0: quero convidar todas as mulheres que estão aqui que são felizes porque receberam Jesus como Senhor e Salvador, foram transformadas por Deus e hoje, né, tem aí no coração a alegria do Senhor que digam amém. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Diga Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens no livro de Atos, chamados Ignatos, e está terminando a mensagem, a jornada da nossa igreja no livro de Atos. Está terminando, tempo precioso, tempo de aprendizado, mas eu queria que você olhasse num testemunho de Paulo, o poder que tem o testemunho pessoal. Nós vamos ler um capítulo da Bíblia, quem já leu a Bíblia hoje, diga amém. Está fraco? São poucos, pastor Falcão? E quem não leu vai ler ainda, e todos nós vamos ler agora um capítulo, Atos capítulo 22, versículo 1, que diz assim, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa, todos comigo, amém? Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio, então Paulo disse, sou judeu. Nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte. Os cristãos prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas. Cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. E fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém com, como prisioneiros. Para serem punidas. Por volta do meio dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão de Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-me junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a sua visão naquele mesmo instante. Pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca." Você será testemunha dele e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e, leve, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, vi o Senhor que me dizia, depressa, Sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creiam em ti. E quando foi derramado o sangue da, da tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Então o Senhor me disse, vá, o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarraram a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano? sem que ele tenha sido ordenado ou condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a, a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se, imediatamente o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos de todo o nosso coração pela tua palavra. Te agradecemos pela riqueza do livro de Atos, da tua, da Bíblia Sagrada, te agradecemos por esse texto, pela vida e pelo testemunho de Paulo, e pedimos que o senhor Use esse texto para abençoar e nos capacitar, nos despertar, nos desafiar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, três vezes o testemunho de Paulo é relatado no livro de Atos. Só acontece no capítulo 9, onde tem um registro da conversão de Paulo. Acontece nesse texto, no capítulo 22, que acabamos de ler, e acontece no capítulo 26. Hoje à noite, pastor Tiago Xabaribele vai estar pregando no capítulo 26. Então, a importância do testemunho de Paulo é muito grande na história do cristianismo, Há alguns estudiosos que dizem que depois do derramar do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2, a conversão de Paulo foi um fato importante após aquele derramado do Espírito Santo. Um dos fatos mais importantes que aconteceu. O cristianismo ganhava um líder escolhido por Deus para fazer uma grande obra. E nós podemos testemunhar isso através da palavra de Deus. Capítulo 21 é a base para entendermos o capítulo 22, a razão por que ele foi preso, o que ele estava pregando, o que ele estava falando e nós podemos aprender ali no capítulo 21 e entender melhor o capítulo 22, Paulo está diante do sinédrio, o tribunal geral dos judeus fazendo a sua defesa aqui aonde ele dá o testemunho, aonde ele prega o evangelho, ele prega a palavra de Deus. Paulo era um cidadão romano, ele mesmo, em outro texto, diz que ele era hebreu dos hebreus. E Paulo não poderia ser condenado ou açoitado e preso sem passar por um julgamento aqui acontece algo, eu queria que você olhasse um pouco para a história desse homem e eu queria relatar algumas semelhanças com a prisão de Paulo, né, com a, a história de Jesus, entre Jesus e Paulo, primeiro, Paulo foi preso em Jerusalém, Jesus... Também foi preso em Jerusalém. Paulo sabia que iria ser preso. Havia um profeta que havia profetizado na vida de Paulo e falando: Paulo não vá a Jerusalém, você vai sofrer, você vai ser preso, você vai ser, pode ser açoitado e até morrer. E Paulo vai a Jerusalém sabendo o que ia acontecer, exatamente como o Senhor Jesus. Senhor Jesus é, entra em Jerusalém sabendo do sacrifício que que ele se submeteria, Paulo não tem convicção plena como Jesus, mas o que acontece, da maneira, sabendo que algo ruim poderia acontecer, iria acontecer com a vida dele, ele vai a Jerusalém pela missão que ele tinha, Paulo é acusado falsamente, capítulo 21, Jesus também foi acusado falsamente, Paulo foi torturado e preso como Jesus Várias vezes, aqui no capítulo 22, nesse episódio, ele não é açoitado porque ele dá uma carteirada de cidadão romano. Mas o ser preso e ser açoitado é algo que Paulo conheceu muito bem, assim como Jesus foi açoitado, foi preso, açoitado e sacrificado, morto, assassinado ali em Jerusalém. Paulo é julgado injustamente... Pelo sumo sacerdote Ananias, Jesus é, é acusado também, julgado por um sumo sacerdote chamado Caifás. Pediram a morte de Paulo. Eles dizem, olha, esse homem não merece continuar vivo. Da mesma maneira como gritaram e pediram que Jesus fosse morto. Eu diria que Paulo é um discípulo, discípulo. E nesse texto, e nessa história, nós temos o testemunho desse homem. Nós podemos conhecer a história dele. Ele está contando para todos aqueles que estavam ali, através do registro de Lucas. Hoje nós podemos ler, conhecer, sermos abençoados, aprendermos e copiarmos. Imitarmos a maneira como Paulo fez e a atitude do coração do apóstolo Paulo, e ele vai dar uma dica de como fazer isso, Paulo estrutura de forma formidável o seu testemunho, ele faz num grau de equilíbrio extraordinário, ele dá o testemunho com cada parte importante na medida certa, às vezes nós queremos contar tanto para as pessoas da desgraça que era a nossa vida, e nós ficamos ali na desgraça. 20 minutos, 30 minutos contando da desgraça. Esquecemos de colocar a ênfase aonde ela precisa ser colocada. No que Jesus fez na minha vida. A transformação. A minha experiência de conversão. E, e, e como... É a minha vida hoje. É mais ou menos nessa linha que Paulo vai. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que Paulo registra do versículo 1 até o versículo 5 como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. E ele vai colocando ali a maneira como ele vivia. Paulo inicia seu testemunho falando sobre a sua história antes de Jesus aparecer para ele. Como é que ele vivia? O tipo de homem que ele era. O homem, o homem que tinha uma, um ódio mortal, pelo cristianismo, pelos cristãos, por Jesus um homem que perseguia, um homem que matava cristãos um homem que entrava na casa e tirava mulheres, homens, crianças e trazia para a rua para julgar ele mesmo fala quando Estevão estava sendo apedrejado eu estava lá, foi sobre as minhas ordens as roupas, as vestes de Estevão foram colocadas olha que homem que eu era um homem religioso, eu era um homem religioso, eu estava ali de acordo com a religião, defensor da religião. E um inimigo mortal para os cristãos. Testemunhar é contar algo que nós vivenciamos, contar algo que nós testemunhamos, contar algo de que você ouviu, de que você viu, de que você participou, e a sua história é assim. Jesus, ele disse lá em Atos 1:8 que nós seríamos testemunhas dele. Diz assim, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra testemunhar tem a ver com chamado, a Bíblia nos, nos mostra, nos dá o caminho e nos ensina como que é isso, testemunhar da nossa vida, Atos 1.8 fala dessa ordem do Mestre Jesus, Atos 22.15 diz que testemunhar é a tarefa básica, na vida de um cristão, nós estamos aqui como testemunhas de Cristo, nós contamos, Atos 26.28 diz, porque, o testemunho é o meio que Deus usa para alcançar outras pessoas. E nós sabemos que ele tinha outras possibilidades que não o meu e o teu testemunho, para que a cidade de Curitiba, de São José, de Colombo, de Pinhais e todos os lugares que Deus tem nos levado possam conhecer a verdade através daquilo que aconteceu, a verdade vivida e experimentada na, na nossa própria vida. Marcos, no capítulo 16, 15, diz, porque o testemunho é o único meio de tornar conhecido o nome de Cristo. O único meio que Deus escolheu através de nós. Porque o Espírito Santo de Deus poderia fazer isso sozinho, sem contar com a igreja, sem contar comigo ou com você. O Deus, Pai, Criador, Jesus, na autoridade que tem, poderia ter enviado os anjos para que os anjos testemunhassem e eles saíssem por aí, encontrando as pessoas num evento sobrenatural, uma visão, um anjo aparece na frente de um ímpio e ele então é confrontado, a sua vida é confrontada, o evangelho é apresentado e a transformação, a restauração, a redenção acontece na vida dele. Quando nós vemos a história de Paulo, a gente vê que ele fazia tudo, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Paulo estava tá, totalmente, o passado dele está totalmente comprometido com a exatidão da lei dos antepassados. Mas está totalmente fora da realidade e da proposta que Cristo Jesus já havia trazido. A o reino de Deus, estabelecido através de Jesus, queridos, quando em especial hoje, na comemoração do dia das mulheres, eu queria chamar a atenção das mulheres, para a obra, para a importância que que é que tem uma mulher na vida de outra mulher Que tem as mulheres no alcance de vidas, de restauração Qualquer um de nós, homens, pode pregar o evangelho para as mulheres Nós fazemos isso Qualquer um de nós pode Mas eu não tenho dúvida que Deus deseja profundamente Do envolvimento das mulheres para discipular essas mulheres na cidade quando nós acompanhamos na televisão, quando acompanhamos no jornal, quando acompanhamos na internet movimentos que crescem, que são anticristãos e que tem mulheres, tantas mulheres se envolvendo, às vezes a nós, o nosso sentimento é um sentimento de repulsa. Ver mulheres ali, muitas vezes com é, símbolos do cristianismo, com atitudes, com um, um, uma, uma atitude de humilhação, de escárnio, às vezes o nosso coração é, humano, ele faz com que nós venhamos a, a odiar essas mulheres, olhar para elas e, 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 e denominá-las como ordinárias, como Tantas coisas ruins, mas quando eu penso no apóstolo Paulo, eu posso comparar ele com qualquer uma imagem do que eu estou falando que tenha vindo na sua cabeça agora. Esse era a pessoa. O apóstolo Paulo era aquele que com certeza pegaria uma imagem da cruz e escarneceria ela em frente a uma câmera de televisão para o mundo inteiro assistir. Mas uma coisa é olhar a realidade medíocre do apóstolo, do Saulo, vamos chamar assim. Mas o amor infinito de Deus pela vida dele. E o interesse do coração dele. Deus não nos colocou nesse mundo para julgarmos. As mulheres que estão longe de Deus. Que se levantam contra a nossa fé. Mas para orarmos e sermos testemunha. Porque muitas daquelas que estavam lá. Vão estar por aí pregando o evangelho, porque o Senhor não tem limite para salvar. Tem uma multidão de mulheres precisando ser discipulados. A realidade de Paulo era cruel. A, a, a vida de Paulo era desonesta para com o povo de Deus. A vida de Paulo nós podemos, sim, denominar como alguém que vivia de forma ordinária. Cruel. Que humilhava, açoitava e matava inocentes que viviam a fé genuína em Cristo Jesus. Mas esse cara, esse homem inescrupuloso, foi quem o Espírito Santo de Deus... O Deus Pai amou profundamente. E o Deus Filho, Jesus Cristo, se apresenta para ele, ali naquela estrada. E ele vê a luz. Quando ele vê a luz, não tem como a vida dele não ser transformada. Tem a ver com a, 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 a segunda etapa do testemunho dele. Como foi o encontro dele. O encontro do apóstolo Paulo com Jesus, versículo 6 em diante. Até o versículo 11 em si está a essência disso aqui. O encontro de Paulo com Jesus não foi espontâneo, não foi uma opção inteligente da parte dele, não foi um culto que ele estava presente. Ele não estava num estádio onde estava acontecendo o dissente, ele não estava numa escola bíblica, ele não foi até a casa de um cristão. Ele vai simplesmente tocando a vida dele, na rebeldia dele. Mas Deus vem se apresentar, Jesus falou. Não foram vocês que me escolheram Mas foi eu quem escolhi a vós Você acha que a tua história é diferente? Você acha que você é mais bonzinho? Que você é mais esperto do que Saulo? Não, nós não somos A nossa história era parecida Nós andávamos num caminho ruim Nós andávamos no, na estrada do pecado Mas sabe o que, é que vai acontecer? Uma luz vai aparecer para a gente o Espírito Santo de Deus é quem acende o, a luz que muda a nossa realidade e o nosso coração. Quem aqui já teve uma cama de madeira? Aquelas que tinham uma bola, assim, as mais antigas. Já, os mais antigos aí, pastor, eu sei que cama é essa aí, já dormi numa cama. Hoje tem box, tem essas coisas, né? E quem já acordou de madrugada, assim, estava escuro E você só precisa levantar para acender a luz, você precisa ir ao banheiro E você mete o teu joelho na ponta, na quina da infeliz da cama Quem aqui já ficou no escuro tentando encontrar o celular para ligar, para acender pra, pra... Quem já fez isso? Você tateou tudo Tatiou em volta dele, mas não tocou nele. Só acontece até você acender a luz. Quando você acender a luz, tudo no quarto é revelado. Agora você sabe aonde está o celular e agora você pode ir no caminho, porque você não vai meter o seu joelho, né? Só aqueles mais desastrados que até no claro toca o joelho na cama. Tem desse também? Mas quando a luz aparece, pronto. Eu sei aonde está o celular. Eu sei aonde está o caminho, a porta. Eu não vou meter a testa, né? Ou o ombro na soleira da porta. O Espírito Santo acendeu o interruptor. E a vida de Paulo agora é descortinada. Agora Paulo olha para trás e ele agora está envergonhado, o encontro com Jesus foi precioso, foi revelador, e o encontro de Jesus foi pessoal, Paulo está nos contando que as pessoas viram o clarão, não entenderam nada, Jesus falou com ele, as pessoas que estavam com ele não ouviram nada. Está cheio de gente em torno da gente que não consegue ouvir a voz de Deus, que não consegue entender, que não consegue enxergar. Aliás, nos cultos, está cheio de gente que não entendeu ainda qual é o propósito que Deus tem para a vida delas. Vivem ali numa dualidade meio cristão, meio secular, profano. Mas a, o que acontece na vida desse apóstolo, é algo grandioso demais. C.S. Lewis, num dos, no, no último capítulo da sua autobiografia, ao falar da sua conversão, ele descreve que Deus, descreve Deus buscando ele implacavelmente, como um enxadrista colocando uh, numa posição sem saída, até declarar xeque-mate, um jogo de xadrez. Deus pega e coloca lá o cheque, dá o cheque-mate. E, e Paulo está ali, não tem como ir para a direita nem para a esquerda, porque Deus escolheu ele. O que César Lewis leva a gente a entender é que ele também não era merecedor. E que ele também não buscou tanto assim. E que ele também se deparou com esse Deus misericordioso. Tem uma atitude no coração desses homens aqui. O encontro com Deus na vida de Paulo faz toda a diferença. O que é que Jesus fez na vida de Paulo? O que é que ele fez na minha vida? O que é que ele fez na sua vida? Primeiro ele perdoou os nossos pecados. Os seus pecados estão perdoados. Lembra de Isaías, quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a presença, ele vê o Shekinah acontecendo ali. O que é que Isaías fala? Meu Deus, eu tô roubado. Tô ferrado porque eu sou um homem maldito, mentiroso, linguarudo, abro a minha boca para falar tanta besteira, a minha família é assim, o meu povo é assim. Aí vem o anjo e fala assim, fica tranquilo, rapaz, porque Deus está aqui, e Ele está aqui para perdoar vocês aí, e mudar sua história. Jesus vem na vida de Paulo para dirigir a vida dele, cuidando do emocional dele. Cuidando do espiritual, abrindo os olhos, colocando ele numa dimensão espiritual diferenciada. Salvação faz isso. Querido, você entregar sua vida para o Senhor Jesus como Paulo fez, não é mudança de religião. Paulo não mudou de religião, porque o cristianismo é muito mais que uma religião. Aceitar Jesus como Senhor é muito mais que uma religião. Religião fica aqui com a volta de Jesus. O cristianismo continua vivo de uma forma tremenda. O que Jesus fez pelo, por, pela vida daquele homem, fez pela minha vida, pela sua vida, você que colocou Jesus a, a, seu coração à disposição de Jesus, é proporcionar para você, vida eterna e encher o seu coração de esperança mudou tudo mudou tudo a partir do momento em que eu tenho um encontro sobrenatural com Jesus a cosmovisão mudou eu moro no mesmo lugar meu endereço continua o mesmo você não precisa trocar, o seu carro você não precisa trocar quando você aceita Jesus com a de Jesus, não precisa ter um carro mais bonito e melhor. Você não, não, pode, não vai receber uma blindagem no seu corpo e agora você tem uma saúde extra, extraordinariamente, sabe? Cheia de. Não, 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 você continua o mesmo. Agora, andando com Jesus, você pode receber uma cura depois, uma cura física, depois da, de, de você ter um encontro com Jesus, mas muitas pessoas experimentam cura sobrenatural e física antes de conhecer Jesus. Os dez leprosos é um grande exemplo disso. Não é isso que muda. Muitas coisas boas podem acontecer, mas para Paulo, humanamente falando, muitas coisas boas não aconteceram. Como diz no popular, o bicho pegou para esse irmão aqui. A coisa complicou. O cara andava de fardado, cheio de, de condecoração. Ele tinha autoridade. Ele tinha recursos. Ele era um cara, com certeza, que tinha posses ali naquela condição. Agora, ele perde tudo isso. Ele vira uma espécie de andarilho, pregador, viajante, construindo tenda para poder comer, dormindo em toda sorte de lugar, mas plantando igreja, transformando vida, restaurando pessoas. Perseguido, açoites e prisões. Mas a vida dele agora tem sentido, tem valor. A vida dele agora está nas mãos de Deus nas mãos de Deus conversão é uma mudança revolucionária de governo que resulta numa mudança radical no comportamento é uma frase de rei hey Stedman vou ler de novo conversão é uma mudança revolucionária de governo que resulta numa mudança radical no comportamento como é que foi a sua conversão, aonde você estava quando o Senhor foi lá e confrontou você, quem o Senhor usou como instrumento dele para que os seus olhos pudessem ser abertos, para que as escamas pudessem cair, porque... Paulo, quando viu a, a glória, quando a palavra foi apresentada, a própria palavra, o próprio Jesus, o que acontece com ele é que a, 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 a glória era tão grande que ofuscou a vista dele. Revelou muita coisa. Ele ficou tonto. Paulo foi nocauteado por Deus na conversão dele. Aquele momento ali era o momento onde Paulo é nocauteado por Deus. Paulo teve... Ananias como homem é importante na vida dele. Quantas mulheres aqui pretendem ser bênção na vida de outras mulheres? Ananias, eu quero ser uma Ananias. Eu quero viver dessa forma. Eu quero estar disponível para Deus falar comigo. Escuta, querida, levanta. Levanta porque eu tenho mais uma mulher para você. Eu tô Dando ela de presente para você, para você cuidar, para você ensinar elas, para você ensinar como é que vai ser os primeiros passos da vida cristã dela. A presença de Jesus não faz com que Paulo se torne ali já um cara com título cristão pós-graduado em cristianismo. Não, ali foi só o começo de uma jornada, ali é uma data importante Crucial na vida dele. Mas um processo começa. E Deus vai usar Ananias e depois vai usar outros na vida de Paulo, como Barnabé. Aquele é o momento onde a vida dele começa a receber as primeiras e importantes lições do discipulado na vida de Paulo. Terceira coisa que acontece aqui no testemunho de Paulo é que Paulo começa agora a declarar como ele vive com Cristo Jesus, de que forma ele está vivendo, Paulo já havia relatado a sua realidade sem Deus, ele já havia relatado como aconteceu o fato de conhecer a Jesus, encontrar Jesus pelo caminho, conseguir ouvir a voz de Jesus, ter a vida dele revelada, agora ele vai dizer como ele vive. Aqui Paulo revela o resultado prático do seu encontro com Jesus. Versículo 15. A palavra diz, você será testemunha, Paulo, a todos os homens daquilo que viu e daquilo que ouviu. Tudo isso que está acontecendo e tudo isso que aconteceu faz parte do seu testemunho. Queridos, quando nós... Nós olhamos a atitude do coração de Paulo nisso, tem duas coisas importantes que Paulo pergunta ao Senhor. Tem duas perguntas que Paulo faz ao Senhor. Quando nós é, vemos o homem se relacionando com Deus, nós temos exemplo suficiente para entender que é hora de fazer uma pergunta. Quando Deus está no Jardim do Éden, ele faz uma pergunta para Adão. Qual foi a pergunta? Ele pergunta: Adão, aonde você está? Paulo, escond... o Paulo não, o Adão estava escondido. Paulo é mais esperto que Adão. Porque ele não se esconde. Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta: ele fala: Quem és tu, Senhor? Agora o conhecimento, os estudos da religião não tem resposta para dizer quem é o Senhor. E ele pergunta para o Senhor, quem és tu, Senhor? Como é que eu posso te entender? Como é que eu posso te conhecer? E a segunda pergunta muito inteligente que ele faz é o que, que eu devo fazer? Qual é o meu papel? Para onde eu vou agora? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Duas perguntas muito inteligentes. Paulo afirma em Romanos, que, o, que os judeus religiosos, como, como vivia sem o entendimento, como judeu, como ele vivia. Romanos 10, 2 diz, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Que conhecimento? Na verdade, a religião tem conhecimento, tem, tem, tem um jeito de viver mas falta o conhecimento, a sabedoria que vem dos céus, que o Espírito Santo nos revela. Quem era, como vivia o religioso Paulo? Versículo 22, 4, diz que ele, eu persegui os seguidores deste caminho. Ele prendeu, prendendo tanto homens como mulheres. Versículo 22, 19, diz, eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar, torturar um torturador. Versículo 20 diz, e quando foi derramado o sangue do testemunho Estevo, eu estava lá, ele matou. Paulo prendeu, torturou e matou. E agora, ele era perseguido, porque as pessoas queriam prender Paulo, as pessoas queriam torturar Paulo, e as pessoas queriam matar o apóstolo Paulo. Grande vilão, que passa a ser o perseguido Tem algumas mudanças que acontecem na vida dele A primeira mudança é a mudança de referência Paulo sabia exatamente o que tinha que fazer, aonde ir Mas agora no versículo 11 diz assim Ele foi guiado pela mão Galerias pega ele pela mão E leva ele aonde ele tem que ir Faz com ele aquilo que tem que ser feito A mudança de percepção ele entendia de tudo Era esperto demais Agora ele está cego Consegue ver mais nada Tudo que ele tinha aprendido Foi desconstruído com a conversão Toda a herança que ele tinha recebido Do seu governo, da sua família Sabe Deus de quantas pessoas Agora ele não passa de um homem cego Que tanto conhecimento não, fa não, fa não permite ele enxergar nada e teve a mudança nos projetos. Deus fala, vai ali. Jesus fala, vai ali. E te dirão o que você tem que fazer. Jesus já poderia ter respondido para ele, né? Deixa comigo que eu vou dizer. Ele falou, vai ali que te dirão. Eu escolhi pessoas que vão cuidar de você. Eu escolhi pessoas que vão ensinar você. Queridos, essas pessoas somos nós. Só nós podemos ir à cidade pegar ela pela mão. Só nós temos a capacidade de pregar o evangelho genuíno que abre os olhos dos cegos. Só nós podemos apontar para o caminho em que, é que as pessoas precisam seguir, andar, caminhar. Que privilégio! Aqui na história de Paulo, o ponto central. Não é o que Ele queria, o que poderia acontecer agora, mas é o que Deus poderia fazer a partir de agora, através da vida dEle. Nós temos um grande projeto aqui na nossa igreja. Nós temos os pequenos grupos espalhados pela cidade. Nos pequenos grupos, nós temos ensinado. Muitas pessoas estão experimentando uma vida de relacionamento discipulador. O nosso estilo de evangelização é a evangelização discipuladora isso acontece todo dia, o tempo inteiro e nós precisamos olhar para a cidade dessa forma nos colocarmos diante de Deus e dizer esse é o meu estilo de vida eu sou cristão, fui transformado, recebi uma missão agora essa missão eu coloco em prática todo dia testemunhando de Cristo pegando as pessoas pelas mãos e levando as pessoas à estatura de Cristo levando as pessoas a se tornarem semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, há pouco tempo atrás, e, mas é, preciso em novembro, chegou uma mulher aqui na nossa igreja desesperada, tinha tentado se suicidar, a vida dessa mulher estava do avesso. O coração, a mente, pensa em alguém que está mutada, que não consegue enxergar um, um dedo à frente do nariz, desesperada, não vê uma solução para a vida dela. E eu tive o privilégio de recebê-la aqui, de orar por ela e de falar que Deus tinha um plano, um projeto lindo para ela. E eu falei, se você deixar, se você aceitar o meu desafio, Deus fará grandes coisas na sua vida. Grandes coisas. E eu falei assim, eu, como era uma, uma mulher, uma jovem mulher, eu falei assim, eu vou entregar você para uma das nossas mulheres aqui da igreja. E ela vai cuidar de você. E eu liguei para uma das nossas irmãs e falei com ela, olha, eu tenho uma situação assim e é bem complicado, você Pode ajudar essa mulher, pode caminhar com ela. E ela falou, claro, pastor, mas deixa eu explicar de novo. A situação é muito delicada. A, a briga é grande, a confusão. Né? Você aceita esse desafio, pastor? Pode me passar o telefone dela, pode me apresentar a ela. Novembro, novembro. Querida, teve uma reviravolta na vida dessa jovem. Nós estamos... Nós estamos ainda no, no início do ano, né passamos janeiro, passamos fevereiro, entramos em março. Deus fez tantas coisas lindas através de alguém que pegou ela pela mão, está carregando no colo, ensinando princípio por princípio. Se você encontrar essa mulher, você não vai encontrar mais uma mulher desesperada, você não vai encontrar mais uma mulher com a mente que tudo que quer é, é cometer um suicídio. Você não vai encontrar mais uma mulher desorientada, desesperançada, porque uma, uma das nossas ananias abraçou, encheu a vida daquela mulher de amor. E essa é a realidade do cristianismo. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo é surpreendido por Jesus. Ele se apaixona por Aranis. Você tem alguma dúvida disso? Paulo tem um respeito extraordinário. Primeira, uma das primeiras coisas, quando ele acha assim, agora eu posso ficar em pé. Agora eu posso começar a caminhar. Sabe qual é a primeira coisa que ele fala? Eu vou até os apóstolos. Eu quero conhecê-los. Eu preciso receber o direcionamento dos apóstolos. E o ministério dele começa. Se foi... Seis meses, um ano, dois anos, três anos, aproximadamente, os estudiosos acham o ministério de Paulo definitivamente começa depois de um tempo de restauração, de tratamento. Paulo vai e tem que confrontar a sua própria história, tem que se perdoar. Ele recebe o perdão de Deus praticamente instantaneamente, mas ele começa um processo de restauração e isso tem pessoas perto dele. É assim que a gente vive. Existem pessoas que precisam conhecer a sua história. Existem pessoas que precisam conhecer aquilo que Deus fez. Eu queria que você pegasse o... Ah, o, o esboço do seu sermão e eu vou dar alguns minutinhos para você para que você possa colocar a sua história. Eu, eu falei, nós lemos aqui, é, nos inspiramos aqui na história de Paulo, o, o que aconteceu, como era a vida dele antes, como foi transformada a vida dele, e o que, como passou a ser a vida dele. Agora isso acontece com você. Coloque algumas palavras. Eu coloquei aqui ó, a minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Pega a caneta aí na frente, escreva, rabisque aí, coloque uma, duas frases coloque palavras e eu coloquei aqui do meu passado a vida de rebeldia que eu tinha antes de Jesus um menino que cresceu na igreja que foi criado numa igreja batista a desesperança que tomou conta do meu coração numa ocasião coisas que eu experimentei na vida que eu nunca deveria experimentar eu coloquei aqui no meu, como era a minha vida antes de Cristo você tem a sua história escreva aí, está escrevendo? terminando aí vai para como foi o seu encontro com Jesus como é que ele apareceu para você como é que a luz brilhou na sua vida e na sua história tem pessoas, não tem? coloca o nome das pessoas que Deus usou coloca aí, fala, olha, tem, tem gente boa do Senhor que se importou comigo que me pegou pela mão, que me guiou que me levou dia após dia Encontro após encontro. Relacionamento. Após relacionamento. Levando a ser mais parecido com Cristo. Como é que eu vivo agora? Que graça é essa que tomou conta? Que inundou a minha vida? E que fez toda, toda a diferença aqui. Como agora é agora a minha vida com Cristo? Coloca aí. Coloca palavras, coloca uma frase, duas frases. Depois você pode elaborar isso. Construa isso em uma, em uma página. Olhe bem para equilíbrio o teu testemunho. E conte para as pessoas. Você pode fazer isso ainda hoje. Compartilhar a sua história com alguém. Quem sabe os seus filhos estão precisando ouvir a sua história. Quem sabe você precisa sentar para ouvir essa história para pessoas da sua família quem sabe você precisa ouvir essa história com uma colega de trabalho contar essa história para um colega de trabalho quem sabe você precisa contar para alguém que Deus colocou na sua vida na área profissional casualmente você se encontra quem sabe você que vai de Uber embora vai contar isso aqui para o Uber antes de chegar em casa você já contou essa história e aquece o coração de um motorista de aplicativo que está trabalhando você pode mudar o dia dele você pode colocar, plantar esperança no coração dele. Agora eu queria desafiar a gente fechar, orar e pedir que Deus use poderosamente a sua vida. Como devo aproveitar as oportunidades para compartilhar meu testemunho pessoal? Aonde? Em que lugar? Para que pessoas? Como devo fazer isso durante a minha vida? Como, como eu tenho feito isso durante a minha vida? Eu queria perguntar para você que quer ser usado por Deus. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que o meu testemunho ecoe no ouvido de pessoas que são sedentas, que não têm a alegria que eu tenho de provar Jesus. Aí você que já terminou de escrever. Eu queria que você ficasse de joelhos e começasse a orar e falar: "Pai, usa a minha vida. Coloca propósito na minha vida. Aonde você está? Pode se ajoelhar. E nós vamos terminar orando e nos apresentando diante do Senhor, clamando para que as misericórdias do Senhor sejam renovadas, para que o poder do Alto venha toque a minha mente, os meus lábios, para que o Espírito Santo de Deus não tenha nenhum impedimento, nenhum impedimento. Para usar o meu testemunho. Que eu não atrapalhe de jeito nenhum. O que Deus quer fazer através da minha vida. Vamos orar. Pai amado. Eu sei que um dia o Senhor me alcançou. Alcançou os meus queridos aqui. Eu sei que um dia o Senhor apareceu para nós. E a sua luz brilhou. Numa intensidade tão grande. O Senhor descortinou. Aquilo que nós achávamos que éramos. O Senhor desmontou tudo que acreditávamos porque a verdade foi revelada nós conhecemos a verdade e ela veio com libertação sobre as nossas vidas eu quero te louvar porque já andamos no lixo já vivemos de forma desonesta, desagradável totalmente sem esperança provamos coisas que desonrou a nossa família desonrou em especial ao Senhor mas o Senhor apareceu e mudou a nossa história. Hoje, Pai, hoje nós somos salvos, fomos alcançados pela graça, vivemos em comunhão com a igreja, trabalhamos, lideramos, compartilhamos, testemunhamos o Teu amor e tudo isso fazemos sem nunca ter merecido. Agradecemos porque o Senhor fala conosco Através da sua palavra Fala conosco através de tantas pessoas Que o Senhor coloca no nosso caminho Fala conosco Através da intimidade na oração E nós somos Tremendamente grato Agora tudo que queremos É que o Senhor nos use como testemunha viva Nessa cidade Pai, as pessoas mais desgraçadas Que existem Mais longe dos teus propósitos... Mas enganadas... Por toda sorte de... Conhecimento... Humano... Nós pedimos que o Senhor nos use... Como testemunhas vivas... Pai, nós não somos bons o suficiente... O Senhor é bom... Nós não somos capazes o suficiente... O Senhor é capaz... Nós não sabemos exatamente... O que acontece no coração... De alguém... Na qual nós testemunhamos... Mas o Senhor sabe... Então toca os nossos lábios, Deus, com a Tua Palavra. E nos leve a todos os lugares para compartilhar o amor de Jesus. Visita os encontros dos nossos pequenos grupos, Pai. Encha os nossos pequenos grupos de discípulos comprometidos, apaixonados por Jesus. Enche os nossos pequenos grupos de RDs, de encontros para prestação de conta, Deus, para orarmos uns com os outros, para compartilharmos, nos dê discípulos, sementes, discípulos que precisam conhecer Jesus, os princípios básicos da fé cristã, nos use poderosamente, nos colocamos à sua disposição e oramos em nome de Jesus. Amém, Deus.